0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode, HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par le Plaza Hôtel Bruxelles qui nous reçoit aujourd'hui. Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center et de podcast Factory. Autour de la table, j'ai Caroline Gazia. Bonsoir. Pourquoi animer Et devant moi, j'ai mon invité VIP qui s'appelle Daphné Hirschfeld. Alors Daphné, je vais te laisser euh, d'abord te présenter à nos auditeurs avec une question qui revient systématiquement chez nous. De ton rêve d'adolescente à ce jour, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu es restée alignée avec ce rêve
1: Alors d'abord, bonsoir à tout le monde. Alors mon rêve d'adolescente, non, je ne suis pas complètement restée alignée. Et en même temps, je me dis que tant mieux. Par contre, j'en ai gardé quand même certaines souches. Je m'explique. En fait, adolescente, je rêvais d'être médecin, médecin généraliste.
0: Orientée vers l'humain, de toute façon
1: Orientée vers l'humain, à l'écoute euh, des, des autres, euh, disponible pour les autres et surtout les aider à aller mieux. Et puis, bah, j'étais confrontée à une réalité qui est la limite de mon cerveau, qui était euh, que je ne savais pas nécessairement emmagasiner autant de matière. Il y avait des domaines euh, du type euh, biologie, bah, je ne brillais pas, euh, loin de là.
0: Il faut les affinités qui vont avec aussi. Quoi. Ouais.
1: Les affinités, puis aussi les, certaines capacités euh, intellectuelles qui, en ce qui me concerne, ne se trouvaient pas dans ces matières-là, en tout cas. Et donc, fort de ce constat, j'ai viré totalement... Je suis entrée en sciences économiques. Et donc, j'ai fait une maîtrise en sciences économiques. Et où là, euh, ce qui m'intéressait... C'était cette dynamique de l'entreprise, je voulais comprendre ce que c'était. Mes parents étaient commerçants, c'est une toute petite entreprise, mais euh, la dynamique, comment ça se gère, quelles questions on se pose, euh, comment on fait, c'est quoi exactement, comment une entreprise elle avec une autre, comment est-ce qu'elle vit, c'est quoi ses relations, clients, fournisseurs, etc. Tout ça était des problématiques qui me rendaient complètement curieuse, donc je me suis lancée là-dedans, et au travers de ces études, ben, j'ai quand même découvert une sensibilité pour la psychologie, la sociologie, l'anthropologie. Elle en revient vers l'humain. Et voilà, donc j'ai fait sciences économiques et humaines. C'était sciences sociales et humaines.
0: Donc finalement, ça t'a amené à quoi Directement travailler dans les
1: RH Ah non, j'ai commencé par avoir un boulot bien bien rationnel en tant qu'informaticien, enfin informaticienne, j'étais chef de projet informatique. Mais par contre, j'ai évolué assez rapidement vers un job de directrice des ressources humaines dans cette boîte d'informatique. D'accord. Où j'ai compris qu'un des points forts, c'était vraiment de comprendre le business. Mais ça me ramenait un peu à mes racines quand même déjà, ce job en ressources humaines. Ça me permettait vraiment, au sein d'un environnement que je connaissais, de pouvoir m'occuper déjà à favoriser les relations humaines, à favoriser à ce que ben, ça se passe bien. Ensuite, je suis devenue consultante en ressources humaines, avec l'avantage par rapport à un poste de direction, ben, de rencontrer des environnements divers, plein de personnes diverses, de des métiers, oui, et découvrir un tas de, de métiers aussi, de problématiques auxquelles les gens sont confrontés. Mmh. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai créé Zento, où nous travaillons en animation avec un autre consultant qui est Pierre Morels, avec une psychologue, et de manière ponctuelle avec des kinés, des nutritionnistes, etc. Et on s'occupe de deux choses. On s'occupe du sens et du plaisir au travail.
0: Ça, c'est deux points importants, parce que souvent, ce qui revient, c'est que quand on parle de l'augmentation, de l'explosion de des burn-out, ce qui revient tout le temps à mon micro, c'est justement une quête de sens. Oui, c'est le premier aspect qui, qui revient en priorité. Et le bien-être, en travail en découle ou est associé avec cette idée une fois sur dix
1: Oui, oui je, je, je pense que le bien-être, pour moi, est plus lié aux conditions de travail, à cet environnement et à ce qu'on y met. Mm -hmm. Et vous pouvez avoir un environnement formidable si vous n'y trouvez pas de sens ça ne fonctionnera pas, vous ne vous sentirez pas bien dans votre boulot. Donc, c'est encore pour moi, ce sont des éléments qui s'imbriquent les uns aux autres, mais qui sont quand même relativement différents.
0: Donc, si je t'écoute bien, Zento, c'est une société que vous avez créée à plusieurs, oui. qui va se préoccuper du bien-être au travail On va le résumer comme ça, si on veut vraiment symboliser
1: S'il faut vraiment trouver un mot, disons qu'on va pouvoir agir là-dessus. Mmh. Oui.
0: D'accord. Et c'est pour répondre à ce fameux besoin qui est, qui est flagrant, c'est que c'est l'explosion des burn-out, l'explosion des, des, des mal-êtres et, et surtout une, une grosse recherche et une quête de sens dans une société qui est en, en changement et en mutation complète. C'est comme ça qu'on peut résumer la chose.
1: Oui, si ce n'est qu'il y a un autre aspect. Donc ça, c'est l'aspect burn-out. Pour moi, c'est la phase d'une pièce sur laquelle on travaille individuellement, mais aussi en entreprise. Mais l'autre face de la pièce, c'est l'engagement, la motivation, qui, elle, est la face positive et qui est « qu'est-ce que moi, en tant que travailleur, que manager, que patron, je peux mettre en place pour que mes gens, non seulement aient du sens et du plaisir à venir travailler, et puis que je m'y retrouve, évidemment, en termes de performance ?» Donc, c'est comment gagner ce win-win entre la performance et l'épanouissement. Et voilà. Et nous, ce qu'on propose, ce sont des. Autour de certains outils, un outil sur le sens et un outil sur le plaisir au travail, on propose un ensemble de services.
0: Je dirais, c'est une trilogie de win. C'est le sens, le, le bien-être et l'efficacité au travail, en fait.
1: Absolument, oui. Mais n'oubliez pas le plaisir, j'y tiens beaucoup. Le plaisir,
0: <rire> d'accord. Le qualificatif est important. Oui, oui. Alors, Daphné, tu voulais nous rejoindre au micro pour nous présenter, bien évidemment, la société que tu as créée, mm -hmm. vos activités. Comment ça se met en pratique Parce que la première question qui m'interpelle, c'est bon, le marché, il est, il est assez rempli quand on parle de bonheur au travail. Il y a des gens qui apportent du tai chi chuan, il y a des gens qui apportent de la mindfulness, il y a des gens qui apportent le clown aussi en entreprise. On a oui. récemment une interview avec Laurence Pire. On a des gens qui apportent mille et une choses pour répondre à ce questionnement. Même le théâtre d'improvisation. Absolument. rentre dans l'entreprise. Donc quand on a un marché qui est aussi riche en propositions, c'est une question que j'ai posée à un intervenant précédent, c'est que finalement, le DRH ou ERH, ben, il a un vaste choix à la carte.
1: Absolument, oui.
0: Quelle est la réflexion qu'on se fait quand on lance un projet tel que le tien euh, face à cet aspect
1: ben, C'est surtout, allons voir des gens qu'on connaît, allons voir peut-être des anciens clients, allons voir des gens qui vont nous bousculer. C'est vont... le bouche-à-oreille d'abord. C'est le bouche-à-oreille, mais c'est surtout la co-construction. Mmh. C'est la co-construction avec des DRH qu'on connaît, avec euh, des gens qui sont au sein des entreprises, avec leurs critiques constructives, parfois plus difficiles à encaisser, mais qui nous permettent de réajuster.
0: Comment ça va se mettre en pratique Donc moi je suis DRH, j'ai entendu parler de toi par un ami commun, hein, mmh. c'est comme ça qu'on fonctionne actuellement, mmh. et euh, tu vas venir me voir dans mon entreprise et j'ai effectivement une grosse problématique euh, ou de burn-out, ou d'absentéisme, ou de gens démotivés, ou de gens en quête de sens. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas faire une écoute, j'imagine, une analyse de la situation, ça, ça me paraît la base. Mais ensuite, comment ça se met en pratique Qu'est-ce que tu veux proposer
1: Alors déjà, à la base, on va essayer d'identifier si le DRH en question, ben, s'il a envie de parler de burn-out ou s'il a plutôt envie de parler d'engagement. Pourquoi c'est tabou ah, Il y a certaines entreprises qui disent clairement, vous ne rentrez pas. Si vous, c'est pour parler de burn-out, ça ne m'intéresse pas. Ça existe encore, oui.
0: Mais pourquoi Ils justifient ça
1: Oh, bien parce que probablement ils ont peur d'ouvrir une boîte de Pandore, très certainement. Et je peux les comprendre, c'est délicat. C'est aussi
0: faire l'autruche, quelque part.
1: C'est aussi faire l'autruche, mais voilà. C'est une question parfois de, de temps. Liée à la culture
0: d'entreprise, peut-être.
1: Oui, ou alors ils n'ont simplement pas le contrôle là-dessus. Il y a mmh. des gens qui peuvent nous le dire, porter ce message-là, et être déçus et frustrés de devoir nous porter ce message-là, mais qui correspond à, bah, à la réalité économique.
0: Auxquelles ils sont confrontés. Auxquels ils sont confrontés
1: et auxquelles on est tous confrontés. Mmh. Voilà. Par contre, il bah, y en a qui nous disent, bah, voilà, ils nous appellent, pour aborder ces problématiques-là, malheureusement, c'est souvent quand même quand le torchon brûle déjà.
0: Ça aussi, c'est un feedback qui revient. Hein. C'est voilà. les pompiers qu'on appelle et c'est pas la prévention ou la proactivité qui est en avant.
1: C'est ça. Et donc, nous, dans, dans ces cas-là, donc quand on est dans ce, ce cas de figure-là, ben, souvent, ben, on nous appelle pour euh, quelqu'un qui se réintègre dans le travail. Et bon, la question est ben, comment faire, comment l'accompagner Donc, on accompagne cette personne, y compris leur manager, voire euh, les collègues qui, eux, ont vécu difficilement la période d'absence. Sens, qui, dit, qui vivent aussi difficilement le, le temps partiel, ce genre de choses. Donc, après un trajet de ce type-là, ben souvent, on peut en avoir un deuxième, un troisième. Et nous, au bout d'un cinquième, systématiquement, on propose une analyse, un feedback en disant ben voilà ce qu'on entend, ce qu'on observe, les vraies situations difficiles, c'est ça, ça, ça et ça, pour aller, arriver dans la prévention. Et je pense qu'au bout d'un moment, quand même, au bout de trois ou quatre accompagnements, ben, les entreprises se disent bah Tiens, là maintenant, je commence à repérer quand ça va mal aller. Quand oui, ça va une mal de se de passer. Et de formation de votre
0: part aussi en Oui, fait. absolument. De sensibilisation.
1: Absolument. En fait, les rendez-vous que l'on a avec nos RH consistent à, entre autres, les, les outiller, les informer, leur donner du feedback, parfois pour eux aussi. Et ça leur permet alors de passer dans cet espace de prévention. Mais ils n'ont pas toujours tout ce contrôle. Ça, c'est vraiment une des dimensions importantes. Maintenant, on a l'autre version, donc l'autre partie de la médaille, où on travaille là vraiment sur l'engagement, toujours avec le sens et le plaisir. Et là, on peut nous appeler, par exemple, là dernièrement, c'est, ben, je sens que les gens sont bien, ils ont de chouettes conditions, mais ils râlent, l'enthousiasme n'est pas là, ils sont démotivés. Je suis découragée, j'essaie plein de choses. Pour moi, c'est important qu'ils soient bien, mais... J'arrive pas à trouver ce déclic.
0: Là le torchon ne brûle pas encore. Heureusement.
1: Le, le torchon ne brûle pas au contraire et ils ont envie de de garder cette force, de garder cette énergie et que ce soit juste et pour les travailleurs et pour eux. Et donc dans ces cas-là, alors eh bien on va leur proposer soit des activités collectives comme de la formation, soit comme des processus de réflexion voire de décision mais avec des principes d'intelligence collective, mais toujours en se questionnant sur eh bien voilà en quoi est-ce que je peux avoir du plaisir au travail Et là, on a des outils très, très concrets, très faciles à utiliser euh, et à se réapproprier aussi.
0: Alors, moi, une question qui, qui m'interpelle maintenant, c'est de me dire dans l'aspect pratico-pratique, oui. comment ça se met en place Est-ce qu'on va s'adresser à des personnes individuellement, au cas par cas est-ce qu'on va s'adresser à des petits groupes Tu as un peu parlé dans, dans le cas de figure juste à l'instant de, de petits groupes, mais est-ce que ça va être systématique Qu'est-ce que tu vas proposer comme solution Est-ce que ça va être du coaching, Est-ce pur et simple Est-ce que ça va être des aspects de mindfulness, de relaxation, de gestion du stress de, de, quoi on va, de quoi on va parler exactement quand on va prendre les premières actions Il y a un ordre peut-être aussi dans toutes ces actions
1: Alors bah souvent, nous, on, on s'adapte plutôt à la demande de, de l'entreprise qui est souvent d'abord individuelle. Mmh. Et où on, on bascule après dans le collectif. Je pense que sur les matières, en tout cas certainement de burn-out et de stress au travail, les gens sont très prudents. C'est l'approche on...
0: la plus classique.
1: Oui, voilà, c'est l'approche classique et c'est celle qui continue à fonctionner. Maintenant, souvent, ben, après un ou deux cas, ben voilà, on a des entreprises où on passe directement à la formation. Et là, on a des grands groupes, on, on a toute la population managériale euh, et autres. Maintenant, de quoi est-ce qu'on va parler Eh bien, on va parler, ben, par exemple, du sens. On a créé une boussole qui permet...
0: J'aime bien la métaphore de la boussole.
1: Ben, il a fallu le temps qu'elle émerge. Et puis, on s'est rendu compte, quand on a mis nos outils à plat, qu'on a voulu euh, les dessiner, ben, que c'était une boussole, tout simplement, qui permet, à partir d'un comportement d'un travailleur, de pouvoir identifier, tiens, est-ce que cette personne est en sens est-ce qu'elle est en quête de sens Est-ce qu'elle est en perte de sens Est-ce qu'elle est dans le non-sens Et à partir de ce diagnostic, c'est de pouvoir identifier ce qui se passe pour la personne. Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est moins facile Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place
0: Est-ce que ça va vous mener parfois, je dis bien parfois, à dire à la personne, écoute, je crois que la culture d'entreprise dans laquelle tu te trouves ne t'apportera pas l'essence que tu recherches Absolument. Et il vaut mieux quitter.
1: Absolument. C'est un des outils qu'on utilise. Quand la personne est en non-sens, c'est-à-dire que... Mais ce n'est pas
0: le patron qui est demandeur dans ce cas-là. C'est un constat.
1: C'est un constat qui, mmh. se... qui se fait. Et je vais même dire, généralement, le constat, il est là déjà. La Sauf qu'il n'est pas encore exprimé. Je pense voilà, que ouais. la personne, comme le manager, les deux parties le savent. Mais il y a une espèce de pudeur d'en parler. Et on reste avec ce problème et finalement, ben, l'un et l'autre s'enfoncent dans des situations qui sont difficiles. Le travailleur, lui, ben, il s'enfonce dans son mal-être en perdant des ressources et en perdant aussi la confiance en soi pour réattaquer un nouveau projet, que ce soit au sein de l'entreprise ou, ou ailleurs. Et le manager, lui, ben, il perd pied, il ne sait plus quoi faire et il se rend bien compte que le mal-être de cette personne commence à faire tâche d'huile sur lui et sur ses collègues aussi. C'est quoi le
0: tabou qui empêche de parler
1: La sécurité de l'emploi.
0: Ça c'est le premier tabou qui vient à l'esprit. Ah, c'est
1: lui qui me vient d'abord, oui, oui, oui. Et puis malgré tout, on a, allez, en leadership, on a, on a des tas d'outils, des tas de modèles, des choses très très simples à utiliser. Il suffit de faire quatre phrases. Hein, mais ça reste un exercice extrêmement compliqué.
0: Je t'avoue que moi, ça me surprend quand tu réponds à la sécurité de l'emploi, parce qu'on est dans une société qui change et. Qui peut encore dire qu'il est sécur dans son emploi actuellement
1: Personne, c'est pour ça que le stress augmente. Exactement, c'est quelque chose qui vit très fort chez les candidats qui sont à la recherche d'un travail. Leur choix pour une société, une des premières raisons pour laquelle ils vont postuler dans une société, c'est est-ce que c'est une, une, une société qui est financièrement stable Est-ce qu'elle peut me donner une carrière sur du long terme Est-ce qu'elle me donne de sécurité de travail, sécurité de, de revenus tous les mois, mois C'est une utopie. C'est quelque chose. C'est une utopie, plus Oui, en plus. mais. Mais oui, mais justement, c'est de là, en fait, le stress euh, autour de ça.
0: Et c'est là où toi, tu veux intervenir, parce que tu vas peut-être ouais. apporter une réponse entre ce stress qui est inconscient, parce qu'il est peut-être issu d'une éducation qu'on a tous reçue par nos générations précédentes. Où on faisait un, une carrière dans une boîte. Oui. En fait, c'est ça, hein, c'est une carrière dans une boîte. On faisait oui. toute sa carrière 17 ans dans la même boîte, mm -hmm. 20 ans dans la même boîte, 40 ans dans la même boîte. Mm -hmm. Et là, maintenant, on est dans des sociétés où on vous dit, bah, après deux ans, bah, on change de boîte, quoi.
1: Il y, y a ça. Et puis, bon maintenant, il ne faut, faut pas être hypocrite. On hein, en signe encore des CDI, des contrats à durée indéterminée. Mais ça vaut quoi Et ça ne vaut plus rien.
0: Pour Qui peut s'engager Pour durée
1: indéterminée. Voilà. Aujourd'hui, il y, y, a, y a une centaine d'années, la durée de vie d'une entreprise, c'était à peu près 75 ans. Aujourd'hui, c'est 15. Ouais.
0: J'ai presque envie de dire, tu t'attaques aux symptômes, à l'individu Mmh. Mais le problème, il est bien plus profond. C'est un problème de société générale. C'est ce qu'on est en train sûr. de mettre en évidence. Bien sûr. Et là, tu ne sais pas agir. Je ne sais pas agir sur
1: la société. La seule chose que je puisse faire... C'est aider à... les gens à l'accepter. C'est donner plus d'agilité aux personnes. Donc, notre objectif est vraiment d'aider les individus à vivre dans cette société qui que ce soit au niveau social, au niveau économique et encore à divers niveaux, même le culturel, est de plus en plus complexe et de plus en plus volatile et de plus en plus incertain. Et donc, on essaye d'outiller les gens pour qu'ils puissent s'y retrouver, si ce n'est tout le temps. C'est à différents moments, en se recentrant sur eux, sur ce qui leur fait plaisir, sur ce qui fait sens pour eux. Mais pour ça, ça nécessite une connaissance de soi. Et pour le manager aussi, qui lui doit aider aussi ses collaborateurs à naviguer, il doit d'abord naviguer lui-même, et puis il faut aider ses collaborateurs à naviguer. Et il faut que tout le monde soit outillé pour ce, ces réflexions. Oui.
0: Alors moi j'ai envie de poser des questions sur le sens, oui. mais avant d'y aller, je veux quand même préciser quelque chose qu'on n'a pas identifié pour l'instant dans l'interview, c'est quels sont les acteurs sur le terrain Donc il y a toi, avec ta spécialisation d'économiste, mais aussi avec une expérience humaine, oui. tu as accompagné d'autres personnes. Tu as mentionné un psychologue
1: Oui, une psychologue qui elle travaille vraiment au niveau individuel et qui donne aussi des, des, des outils, et même en entreprise, au niveau de l'hypnose, au niveau de, de choses comme euh, l'EFT, l'auto-hypnose, qui sont des outils qui peuvent très, très rapidement aider à apaiser son, son, son stress. On travaille aussi, donc il y a Pierre ce qui lui a le même genre de fonction que moi et d'ailleurs le même type de parcours que, que moi, qui vient aussi du monde de l'entreprise, qui a aussi été manager, qui a aussi été consultant RH. Et donc, en fait, on agit chacun avec notre sphère de compétences spécifiques, mais en fait en cooptation.
0: Ouais, et en harmonie sur le, la direction que vous prenez. Quoi.
1: Absolument. Donc, on a d'abord fait un grand travail de voir ben voilà, qui a quelles compétences à mettre à disposition et à quel moment. Donc, on a un processus qui est très clair entre nous.
0: Et ça, vous le présentez au client, évidemment.
1: À partir du moment où ça l'intéresse de savoir quelle est la diversité des solutions, oui. À partir du moment où il sait exactement où il va, alors on va simplement lui dire on choisit le meilleur interlocuteur pour vous. Et on lui explique en quoi c'est le meilleur interlocuteur.
0: Ok, alors il y a une question qui revient aussi tout le temps chez moi, tu vas voir, mais c'est très embêtant, mais c'est très pertinent aussi, parce que nous sommes un pays multilingue, mm -hmm. il y a trois langues nationales et une quatrième avec l'anglais qui est d'usage. Oui. Vous êtes capable de fournir un service pour toutes les entreprises, quels que soient les choix linguistiques, ou vous devez vous faire aider par moment
1: alors d'abord, nous, notre secteur géographique est essentiellement la Wallonie. Mmh. Voilà, simplement parce qu'on est une petite équipe. Et, et que... c'est francophone essentiellement. Donc c'est francophone essentiellement. Cela dit, nous avons eu la chance de rencontrer des interlocuteurs euh, bruxellois qui sont pour nous des relais, qui peuvent agir alors sur le terrain bruxellois et éventuellement euh, néerlandophone, flamand. On travaille vraiment en cooptation, c'est-à-dire on s'est assuré qu'on a les mêmes valeurs, qu'on a les mêmes outils, qu'on a la même approche, qu'on va traiter un dossier et une situation exactement de la même façon. Et simplement, ben, on a des accords en disant, ben, voilà, si on doit agir sur un autre terrain que le nôtre, qui est francophone, eh bien on a vraiment des interlocuteurs de choix.
0: Alors, on parlait tantôt des sens. Hein. Je vais te demander, avec l'expérience que tu as maintenant et ce que tu fais en entreprise, c'est quoi le, le besoin qui revient le plus souvent en termes de sens chez les gens À qui tu, tu, tu échanges À qui tu, tu aides
1: En fait, dans le sens, on peut trouver différentes dimensions. Ouais. Il y a la dimension, la direction. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais pas où je dois aller. Donc là, je me sens à l'arrêt, je suis perdue et je ne vois pas quel est l'avenir. Ça, c'est une première chose. Donc, quelle est la direction Et ben, pour ça, pour retrouver une direction, alors on va simplement travailler alors sur le plaisir au travail. On va identifier si possibilités, six types de moteurs qui vont permettre aux gens de dire « Ok, finalement, c'est vraiment ça que je fais spontanément, avec plaisir, de manière durable. Et sur cette base-là, j'identifie mes talents et c'est vraiment ça que j'ai envie de délivrer à la société. C'est vraiment ça que j'ai envie de délivrer au travers de mon existence et de ma présence. » Ça, c'est la première dimension, c'est la dimension de la direction. Et la deuxième dimension, ça va être la dimension de, des valeurs. C'est pour moi, on me demande de faire quelque chose qui est à contre-valeur et très très vite, on a envie de dire contre-sens.
0: Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui doit être plus travaillé au moment du recrutement Parce que pour moi, quand on parle de sens en entreprise, c'est avant tout au recrutement que, ça doit, que cette discussion doit avoir lieu. Alors, parce que travailler, allez, je prends mon exemple. Moi, je suis orienté vers le renouvelable, l'environnement et, et la préservation du milieu. Je ne vais jamais aller postuler chez une boîte comme Total. Et désolé de les citer, mais voilà.
1: Absolument. Ça me paraît évident, quoi. Absolument. Alors, il y a, selon, selon moi, au moment du, du recrutement, c'est une question à se poser. Mais au-delà de ben, pourquoi avez-vous choisi de postuler chez nous plutôt que dans une autre entreprise Et on peut vraiment affiner ces questions en se demandant ben, qu'est-ce qui fait sens pour vous En quoi c'est important de contribuer à la réalisation de notre projet d'entreprise. Mais il y a aussi, malgré tout, je reviens, parce que pour nous, il n'y a pas que le sens, il y a vraiment le plaisir au travail. Et je peux expliquer pourquoi c'est important pour nous.
0: On allait y arriver, mais je te laisse directement engager là-dessus.
1: Mais donc, sur le recrutement, en fait, dans le recrutement, on peut identifier très rapidement et très facilement quelles sont les sources d'énergie des personnes.
0: Je rigole parce que c'est ce que Caroline fait quand elle recrute, je le sais. Elle m'en <rire> avoue. Elle pose des questions sur ce qui ressource les personnes, ce qui leur prend de l'énergie.
1: Mais c'est très important d'avoir une vue sur la personne Qu'est-ce qui qu qu lui donne de l'énergie Qu'est-ce qui lui cool. prend de l'énergie euh, Voilà, justement pour voir est-ce qu'il y a un match avec la société Est-ce qu'on peut offrir ce qu'il faut à ce candidat pour qu'il soit bien Absolument. dans notre société Absolument. Donc je pense que c'est très très logique. Oui. Et, et ça permet aussi d'identifier. Donc euh, nous on a un tout petit modèle euh, qui, est, qui est très 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 simple. Hein. Donc on a six types de moteurs. Il y a conquérir, rencontrer, accompagner, construire. Enfin. Et du coup, quand on peut identifier ça, on peut identifier non seulement effectivement le premier job que je vais accepter, est-ce qu'il va être valable pour, en termes de sens, en termes de motivation, et est-ce que pour l'entreprise, ça va être un deal intéressant, mais on peut penser au deuxième, au deuxième coup. On peut penser à la mobilité en disant « Ok ». Voilà, je sais que je pourrais trouver ma place, quoi qu'il arrive, je pourrais trouver ma place dans ce type d'entreprise. Mmh. Et donc, ça nous donne pas mal de flexibilité. Et parfois, ça nous donne aussi des outils en mobilité interne, par exemple. Hein. Donc, il y a le recrutement, mais avec la mobilité interne, finalement, c'est du recrutement interne. Et donc, vous
0: intervenez aussi avec les recruteurs, concrètement Absolument, oui. D'accord important de signaler. Oui.
1: Absolument. Donc, en fait, on intervient dans les processus RH à différents qu moments, quels qu'ils soient. À partir du moment où il s'agit d'augmenter le matching entre la personne et l'entreprise, on intervient notamment en proposant cet outil qui est un outil soit à mettre dans les mains du recruteur de manière très, très simple, soit à utiliser en accompagnement, parce que parfois, il y a des gens qui sont perdus, par exemple, j'ai un de mes clients qui m'appelle en me disant « Écoute Daphné, euh, cette dame, elle est complètement perdue, mais elle postule euh, à tout va. » Et je pense qu'elle-même ne sait pas ce qu'elle veut. Qu veut. Mmh. Bon, mais euh, avec, euh, en trois séances, avec au départ euh, une personne qui était contrôleuse de gestion… On,
0: on fixe les choses. On
1: fixe les choses, on parle du plaisir au travail et ça fait plaisir de, de parler du plaisir, ça fait plaisir. Donc on peut se reprocher dans du futur… Même quand on est en souffrance, on peut vraiment. C'est ça l'intérêt du plaisir, c'est de pouvoir se reprojeter dans le futur. On est de nouveau créatif et on a de nouveau envie de jouer le jeu.
0: Alors, justement, tu as, tu as mentionné euh, dix fois le terme plaisir. Oui. <rire> Parce que vous avez
1: mentionné dix fois le terme sens et ça me semble de. Ce sont deux outils pour nous essentiels, ah ouais. autant l'un que l'autre.
0: Qu'est-ce que tu veux dire de plus, justement Je pense que ça tient à cœur hein, de détailler un peu plus l'aspect plaisir.
1: En effet. Mais ce que je veux dire de plus, c'est qu'il y a moyen de s'interroger euh, très, très vite sur ce que, quelles étaient, par exemple, nos, nos activités préférées. La question que vous avez posée tout à l'heure en me demandant, ben, c'était quoi votre rêve d'adolescent Ça, c'est un de mes outils de travail. Ah oui, je vois. Vous voyez C'est plus clair, oui. Ça, c'est un de mes outils de travail. C'est une des questions. Ça permet qu la nuance, pose.
0: justement, aussi entre les deux. Oui,
1: voilà. Mais l'un nourrit l'autre.
0: Ouais.
1: Mais on a une convergence avec ces deux, avec ces deux types d'outils. Et le plaisir, j'y tiens beaucoup parce qu'on a constaté, et c'est pour ça qu'on a choisi aussi de travailler là-dessus. Par exemple, quand on travaille sur du burn-out, on voit des gens qui sont éteints. Hein, forcément, euh, cette image de la flamme, euh, de la flamme qui n'existe plus. Et donc, parler de compétences est difficile. Parler compétences, c'est difficile. Parler de talents et de futurs, c'est difficile. Les gens ne savent plus se projeter. Et nous, en quelques séances, on utilise cet outil-là où on leur demande, ben, voilà, quelles étaient les activités préférées, vous aimiez bien jouer à quoi, c'était quoi votre rêve, vous voulez devenir quoi,
0: c'est quoi vos passions,
1: c'est quoi vos passions, à quoi vous occupez vos loisirs, clé, quoi, ouais. ouais, on a, on identifie un profil pour la personne et on identifie vraiment ses talents. Alors souvent, les gens me disent, bah oui, mais c'est vrai, mais moi, je, mais oui, j'adore ça, mais évidemment ça. C'est tellement
0: évident pourquoi on n'y pense pas avant.
1: Absolument. Et, et donc, ce qui est génial, c'est que du coup, en très, très peu de temps, elles arrivent à reprendre confiance dans leur talent parce qu'alors, elles, elles vont papoter en disant tu sais, j'ai vu euh, ma coach, mon formateur et voilà, euh... il m'a dit que. Et les gens lui disent bien, bien sûr, ça te, ça te semble nouveau. Et donc, ils reprennent vite confiance en eux et ils se, ils se réorientent dans un futur. Et ça, pour nous, c'est un, un levier extraordinaire. Et un outil aussi, même pour les managers qui veulent mobiliser leur équipe. Parfois, il suffit d'un simple changement de fonction. Je vous parlais de la contrôleuse de gestion tout à l'heure. On l'enfermait, elle était enfermée dans un bureau derrière euh, des fichiers Excel. Et sa collègue, elle elle, était, euh, elle, elle, elle devait passer plein de coups de fil à aller chercher les infos chez les managers. Sa collègue n'aimait pas rencontrer les gens. Ça lui faisait peur et elle n'aimait pas ça, elle n'avait aucun plaisir. Et la dame que je coachais, elle avait ce plaisir-là de, ren de rencontrer des gens. Mais elle était enfermée derrière un ordinateur. Pour le manager, c'était simple. On échangeait, on garde la même fonction, mmh. on garde les mêmes personnes. Simplement, quand une devait taper dans le fichier Excel, eh bien elle passait le job à l'autre. Par contre, en échange, elle prenait ses coups de fil. Sympa. Rapide, efficace. Et les deux et ont on du reparti. plaisir et, et, vous, et vous aussi. Oui, et nous, on coach <rire> une personne. <rire> On revient
0: vers le DRH qui, qui oui. t'écoute pour la première fois ou qui a entendu parler de toi la première fois, à qui on a dit, il y a tout un panel de choses qu'on propose pour le bien-être au travail. Qu'est-ce qui vous distingue malgré tout sur le marché Si tu devais donner un élément clé qui vous distingue par rapport à tout ce qui existe sur le marché. Alors, on a compris qu'il y avait le plaisir, ça je le retiens d'office.
1: Oui, oui. Mais vous pouvez retenir le sens aussi. Hein. Le sens aussi. <rire> oui. Ce qui nous distingue sur le marché, en réalité, c'est que ce sont des outils qu'on peut tenir en main. C'est pas un truc vague, conceptuel qui ne dépend que de nous. On intervient et les gens peuvent se le réapproprier très rapidement.
0: Donc il y a une, une espèce d'autonomie facile à, à mettre en place
1: Oui, c'est facilement maîtrisable, on peut facilement s'approprier les choses. Donc on arrive vite dans du concret un des deuxièmes éléments, quand même, c'est que dans la sphère du particulier, on travaille avec les médecins, ce qui me ramène un peu à mes amours, à mes premiers amours. On travaille beaucoup avec les médecins, donc on fait pas mal de conférences avec les médecins, on les rencontre, on discute beaucoup avec eux, euh, qui, parce qu'en en fait, ils sont la première ligne. On pense que c'est les managers, les conseillers en prévention, mais non, c'est le médecin non, la, la première ligne. C'est le
0: psychiatre, les médecins.
1: Ouais. Oui, et donc on travaille beaucoup avec eux, mais ça nous nourrit pour pouvoir amener ce discours dans l'entreprise, et vice-versa.
0: On oui. amène, on je... amène
1: la vue de l'entreprise chez le médecin et on amène la vue médicale dans l'entreprise.
0: Et on ne va pas oublier de citer les époux et les épouses qui sont encore en première ligne avant les médecins.
1: Évidemment. <rire> Évidem pour peu qu'on les écoute.
0: Oui, mais ça, c'est un autre débat. Hein. Ah Daphne, oui, mais il est important. Il est important. <rire> Daphné, je vais te demander l'URL du site parce que je crois que les gens ont encore plein de questions en t'écoutant. Ils ont envie d'en savoir plus. Sur oui. quelle URL, on peut aller trouver plus d'infos et vous contacter
1: Alors, donc, euh, ben, uh, www.zen-to.be.
0: Parfait. Il y a une page Facebook aussi
1: facebook.com slash Point
0: C'est facile à retenir en plus. Alors j'ai trois, j'ai un rituel, hein, j'ai un rituel de clôture d'interview, j'ai oui. trois questions RH. Mais normalement, on pose des questions sur le prochain thème RH de nos rencontres face à face, de nos événements bimensuels. Mm -hmm. En fin d'année, il ben, y en a pas de planifié, puisque en décembre, on sonde notre communauté sur les, les thèmes qu'on voudrait aborder en 2017. Oui. Et donc ben, mes questions vont s'adapter à cette situation. Alors ma première question, c'est une question qui était déjà revenue par le passé. C'est quoi pour toi un échar gourou Quelqu'un qui se définit comme un gourou dans le monde RH
1: je pense que ce sont des gens qui ont des idées avant les autres ou qui reprennent des idées avant les autres, qui vont les voir ailleurs et qui peuvent les ramener euh, chez nous. En entreprise, que, en entreprise, non En entreprise, même ailleurs que dans l'entreprise. Mais pour moi, ce sont des gens qui ont ce talent d'aller rechercher des idées, de les croiser entre elles et de les ramener ici. Comme dans... un ambassadeur, en fait D'abord éclaireur, mmh. et puis ambassadeur. D'accord. Et puis il y a effectivement ce côté, euh, ce côté ambassadeur. Alors moi, ben, c'est une partie qui me turlupine. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire, aller chercher des nouvelles idées ailleurs. Et c'est quelque chose qui dans lequel je voudrais pouvoir mettre un peu plus d'énergie. C'est génial, que tu vas
0: adorer ma deuxième question alors. Ah, bon. Je te laisse continuer. <rire>
1: c'est quelque chose qui me, semble, euh, qui me semble fondamental, parce que c'est ça qui nous fait bouger, qui nous fait réfléchir, qui nous heurte parfois. Mais en HR-gourou ou n'importe quel gourou, c'est toujours, ok, prenons ce qui est bon à prendre pour nous. Alors
0: justement, ma, ma deuxième question, puisque tu dis que tu aimerais... Euh... Avoir un peu ce rôle quelque part, je vais un peu solliciter ton imagination maintenant en impro, sans préparation, je suis très cruel. Hein. Euh, je vais te demander en 2017, quelles idées verrais-tu bien se discuter dans, le, dans la sphère RH Quel thème devrait revenir rapidement pour toi dans la discussions en 2017 entre les RH
1: L'agilité relationnelle.
0: C'est-à-dire Tu peux donner un, un explicatif pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept
1: Oui, c'est vraiment développer sa capacité à se mettre en connexion avec l'autre, mm -hmm. mais l'autre au-delà de l'ego, l'autre au-delà du masque, avec l'autre tel qu'il agit, tel qu'il se ressent, tel qu'il vit. C'est pouvoir se mettre en connexion et que ça fasse évidemment un sens commun et que ce soit aussi du plaisir commun. Mais pour moi, c'est vraiment ça le challenge pour pouvoir faire face à notre monde actuel.
0: Tu me permettrais de la noter, je vais la proposer à notre communauté. C'est une chouette idée, en tout cas. Et ma dernière question va être de faire un petit bilan. Si tu recules sur 2016, oui. puisqu'on est en fin d'année, et que tu regardes un peu tout ce qui t'a été amené en entreprise, l'agilité, le homeworking et des tas de choses comme celle-là, est-ce qu'il y a quelque chose où tu t'es dit, on aurait pu faire mieux Ou ça a peut-être carrément été mal fait ou au contraire, tu as l'impression que tout a été bien fait. J'ai eu une
1: phrase qui m'a marquée cette année-ci, qui est « faire plus que par faire ». Alors, quelque chose qui a été mal fait, pour moi, ça a déjà quand même le mérite souvent d'avoir été fait.
0: Et d'essayer. Déjà,
1: oui. d'essayer. Donc, pourvu que l'intention soit bonne et un minimum cadré, ben, voilà, je trouve que c'est déjà, déjà bien. Qu'est-ce qui n'a peut-être pas été suffisamment fait, c'est comprendre le, le monde dans lequel on est. Il me semble que dans certaines entreprises, et parfois de grosses entreprises, il y a encore comme des espèces d'œillères de sur, sur la façon dont on fonctionne, sur le fait qu'on fonctionne avec des processus, avec des codes, avec des modèles qui ne sont plus adaptés. Et on demande en même temps aux gens, de, et de suivre ces modèles, mais en même temps de s'adapter à leurs clients. Et donc, on met les gens dans des situations paradoxales et je pense que ces entreprises-là sont en danger.
0: Merci. Merci Daphné pour ce partage de passion. Merci pour l'énergie que tu nous as apporté, les échanges que nous avons eu aujourd'hui. Tu es la bienvenue encore au micro dans le futur, si tu le souhaites.
1: D'accord, merci beaucoup.
0: Et on invite aussi nos auditeurs à, à nous rejoindre donc si vous êtes passionné par le thème RH si vous avez envie de parler d'un thème euh, même si vous n'êtes pas RH ou, ou si vous avez envie de présenter votre travail d'expliquer les avantages ou les inconvénients de votre métier contactez-moi, il y aura les dates de 2017 qui seront bientôt sur le site cliquez sur une date, prenez une heure envoyez-moi un petit mail pour réserver votre place et vous serez bienvenu au micro et j'aurai le sourire pour recevoir dans ce merveilleux palace à bientôt,
1: à bientôt. merci beaucoup Podcast.